0: 大家好，我是主播小雷子。亚马逊丛林大火烧了将近一个月，指望非主流巴西去救火？好，今天咱们就来讲一讲这个话题，这是去年的一个老话题了，咱们今天拿出来讲。文章呢来自于二号头目的九编文集。大家都知道，去年亚马逊的一个大火烧了很久。咱们呢，基本上各个媒体那当时也报道过这个事情，该说的呢，基本上也说的差不多了。我们一直在想讲一下巴西，那这个奇葩的国家实在是太他喵的魔幻了。咱们呢，今天就来说一下大火这个事情呢，也别太大乎正事啊。巴西每年干燥的季节都是要例行烧雨林，啊，他们自己都已经很习惯了，只是这一次呢被抖出来。显得是灰头土脸。我在巴西的同事啊发朋友圈替巴西人打抱不平，说是啊，巴西并不是最严重的，那为什么要针对巴西呢？巴西人觉得这是帝国主义的阴谋。不过帝国主义的阴谋还真的不是指向巴西。彭博社和法新社说是啊，巴西大火的主要责任是中国。因为中国冻结了购买三千万到四千万吨的美国大豆，转而呢增加了巴西大豆的依赖，促使巴西砍伐更多的森林改种大豆。阿宗就坐在家里面呢吃瓜看戏，眼瞅着天上飘来一口锅呀。巴西啊，那我自己去过，不过压根呢也谈不上了解，因为只是在公司办事处所在的地界待着，根本就不敢出去。出国前，公司的 HR 就给我打电话，啊，说是别去贫民窟，别去闹事，啊，别去某某某某某啊，跟我说了二十多个别去。最后呢，还不经意间说出了关键的问题：如果在巴西出了事，部分社保都自动失效，公司不给短期出差那上特种险。这我才知道，很多保险是有前提的，比如你给自己上了个保险，就跑去叙利亚。那被人呢一枪爆头之后，家属去领保险，人家笑呵呵的给你摊开说：“你看，这几百页的协议里面，第五百页的第五十行规定，我们的险种不适合这个场景，特殊地方你得上特殊的险种，等等等等。”请问还有什么需要帮忙的吗？哎，那你说这不对呀、啊？为什么事先并没有跟我们说呢？人家肯定就说了呀，保险协议最后一页还有你家人的签字。声明已经阅读了全部协议，并且已经同意。而巴西和南非以及伊拉克、阿富汗、叙利亚等地方啊，保险公司都列在了合同的犄角旮旯里面，大家就知道巴西这个国家是什么样的。而且巴西的同事都上了一个巴西特有的手机险，因为巴西人呢几乎人人丢手机，所以呢干脆就搞了一个金融创新。不过后来去了之后，发现跟我想象的也不大一样。我们以前以为那个地方乱的跟贼窝似的，那其实不是，或者说呢，不全是。我在我们公司的公寓里面住，公司的公寓正好是著名的富人区——富丽堂皇道啊。我以为在某个发达国家，而且房价高的离谱，嗯，跟北京差不多。后来知道巴西。阿根廷、墨西哥，那都差不多。国内呢，有三个国家：富人区、中产区、贫民窟。最关键的是，这个地方是法外之地。美国很多富豪们想搞点娱乐活动，如果在美国本土的话，那一方面耳目众多，不好下手；另一方面，美国那个国家其实乱七八糟的一个章节制度，那是一大堆呀、啊，不像巴西。说是有法律，不过是那种大家听了之后忍不住呵呵笑的法律。所以里约的富人区向来都是毒品、性奴这些的集散地，有钱人在那里开心的不得了，就像天堂。而且巴西里约这个地方呢，从官方到民间是不建议你半夜溜达的。你半夜溜达出了事，警察都是一副早就告诉你了，溜达啥呀？溜达你大爷呢？这种造型。路过一个高架桥，同事指着那个桥说：“看到那个栏杆没有？毒枭处决叛徒之后，就挂在那里，让其他人呢抓学习。”这奇怪的是，我发现巴西有大量的华人移民，还有很多巴西的留学生。这不知道为什么要去巴西留学。比如，给我开车的去机场的那个小伙，他呢就是华人移民，他爹上世纪八十年代移民巴西。在一个巴西的华人社区里面，边上是韩国人社区。这我发现啊，全世界哪的华人呢，都差不多。出国后很少能够融入当地，一直都是自己搞华人社区的玩。我不好意思直说，只好呢是疯狂的暗示他爹，为什么这么想不开，竟然移民巴西？移民土澳那也比巴西强啊。他说啊，这个要关注时代背景。上世纪八十年代，巴西呢还是很好的，比中国强 N 个数量级，所以啊就过来了。他爹可以随时回国再把国籍要回来，但是他是不行的，这辈子你就没法入中国的国籍。那还好他会汉语，可以给中国的企业开车。巴西整体呢比中国啊、呃、不安全的多，但是富人区却安全的多。而且奇葩的是，富人区里面又有富人区。里面呢还有个更富的富人区，高端地界到处都是配枪巡逻的警察，保安都是军人出身，而且很多富人自己的保安呢是前特种部队的，外人呢连庄园啊都不让靠近。后来才发现，很多国家都是这样，跟我们民国租界似的，再乱的地方总有这种世外桃源似的地方。那整体而言，欧美的警察是按照税收分布的。富人区普遍治安安好，穷人区那只能够是自治啊。最逗的是，我之前问了好几个人，想了解一下巴西到底禁不禁枪？嗯、呃，说是不禁，不过按照法律来说，持枪标准高到按理说巴西不应该持有私人枪械。问题是，巴西只有百分之十的枪在政府手里面，剩下的百分之九十那都在民间，而且呢收不回来。你约那个地方？天天枪战，整个巴西啊每天被打死上百人，根本就没人当回事。我还查了一下，巴西的凶杀率在全世界排名第三，仅次于哥伦比亚和萨尔瓦多。那、呃、怪不得保险不给保巴西呀。巴西的政府那才是真正的无为而治，其实呢想管也管不动，只能是凑合的过呀。嗯，这个地球上没有比巴西更自由的国家了。那如果有？那就是乌克兰、巴西这个地方呢，其实啊真的挺好。大家随便上网搜一下，巴西那块地方应该是全世界最好的一块地。不过，正如我们一直说的，如果上帝给上面的人呢装个脑子，那就更好了。而且，巴西跟我们前文说的阿根廷和智利什么的不一样。阿根廷还没有山西人多，智利呢更是没有成都市的人多，都属于小国寡民。但巴西不一样，巴西有两亿人，国土八百多万平方公里，这跟中国差不多。问题是人家那块地方完全是绿色的，是名副其实的大国。而且巴西呢，还有一个名字叫红木，没错啊。巴西一开始是作为红木的原料国，是给葡萄牙提供红木支援葡萄牙建设，所以西方人就给它起了个名字叫红木。这幸亏啊，当初不是葡萄牙养的狗啊。不然那就得叫爱狗子了。从足球队就能够看出来，巴西人绝大部分那都是混血的，血液里面躁动着黑人的没恒心、爱运动，以及葡萄牙人的没进取心又懒得蛋疼。所以呢，大家应该能够猜到，他们的混血后代巴西人是一群什么样的人。事实上，巴西人用实际行动向大家证明了大家的猜想，哎，是对的。几年前。我们的一个领导去巴西访问，上台演讲，说：“中巴人民都是勤劳勇敢的人民。”他本来呢是例行扯淡，那走哪都这么说。但是随后啊，被人家主办方纠正说：“哎，别那么说，我们巴西可不勤奋，而且呢也不觉得勤奋是美德。上帝保佑巴西，所以巴西人呢又懒又闲。”而且非常逗的是，这也是巴西人自己说的。说是巴西的军费开支呢是俄罗斯的 63% 但是军事实力那不到俄罗斯的 0.63% 更扯的是，巴西的军队连国内的匪帮都灭不了。不过呢，也不能完全怪巴西，南美毒枭黑社会啊，那也是一个逆天的存在，装备着从国际黑市上买来的各种高精尖的武器，那确实也不太好惹。巴西奥运会期间。警方和毒贩子，他们呢，甚至达成协议，黑帮可以扩大三倍的毒品产能和销售量，但是不能够给政府搞事。黑帮还同意了，在一时之间还成为美谈。而且巴西越狱频发，这个大家去搜一下巴西新闻，基本上每隔一段时间啊，就有越狱，武装分子啊，直接把监狱大门给炸开，大家呢，鱼贯而出。这。也是巴西的传统保留节目之一。巴西一开始是给欧洲提供黄木，后来呢，在巴西发现了金矿和钻石矿，就赶紧抓了印第安人呢来挖矿。不过印第安人呢有几个明显的毛病：首先是体质差，容易疲劳，很容易得病，这尤其是疟疾，那得了就得死。其次呢，脾气也不太好，奴性不强。让他们当奴隶，那很容易自杀。不仅自杀，还把小孩也给杀了。就宁可去死，也不愿意当奴隶。那欧洲人只好呢去找更适合的奴隶，然后啊就找到了黑人。这黑人呢体质好，奴性强啊，不怕疟疾。早期的病理学家一直在解剖黑人大脑，说是想找出一个控制黑人奴性的区域。在那个被拯救的江歌里面，小李子扮演的那个奴隶主说他找到了，而且美洲黑人比他们的非洲老家的人呢赚得多。有的文章说，嗯，当时把黑人像沙丁鱼一样装在奴隶船里面，穿越一次大洋就得死掉一大半，生病呢，死了那都得扔到大洋里面去喂鲨鱼，以至于奴隶船巨臭无比，而且呢背后一直跟着一群的鲨鱼。到达美洲的黑人都经历过鲨鱼洗礼，自然体质是好了多啊。黑人到了巴西之后，一开始呢被白人逼着挖金子，后来又是种甘蔗，再后来呢又是种棉花。大家知道，后来美国南部州的坚持种棉花，北部呢发展工商业，所以就打起来这个事。咱们之前有一篇有讲过，一场伤亡了 5% 的总人口内战。奠定了一个头号工业国，这里面有讲。美国南部那一开始是种烟草，嗯、呃，卖钱的。后来呢，独立战争结束之后，英国人不要他们的烟草了，想掐死美利坚，这美国差点死于被封锁。后来美国又封锁了新中国，哎，这个多么相似的操作。不过呢，赶巧不巧，巴西说是不做棉花了，棉花太罪恶，太血腥。大英帝国最大的原料提供商啊，不给提供棉花了，在英国、啊、就要死了。那个时候的棉花就是现在的石油，属于最关键的工业原料。这个时候，美国的南方开始种棉花，接了巴西的班，同时呢，继承了奴隶制。棉花改造了美国，英国啊，这本来是不想鸟这个美国，要封锁不孝子嘛，但是自己啊实在是太缺棉花了，只好呢做买卖。这现在大家知道了为什么南北战争的时候，美国南方指望英国救他们了吧？所以呢，从某种意义上讲，巴西乃救了美国。不过好在巴西离美国远，那不然呢，美国天天去报道它，就跟对待墨西哥似的。而且巴西这个国家跟美国不太一样，美国是新教立国，骨子里歧视除了他们昂撒人以外的所有人。所以，在美国和其他人种通婚，那是一种很受鄙视的事，尤其是跟黑人通婚。历史上是通过法律来禁止的，直到呢上世纪60年代才开始废除，彻底废除呢也就几十年吧。直到奥巴马上台之后，白人的女性那才开始大规模的跟黑人结婚，而南美人没这个机会，很早就彻底融合了，变成了那种现在中间的颜色，啊，就是黑黑的、白白的。不过，独立之后的巴西并没有成为人间天堂，那都是惯性的，跟独立前似的，即使呢像欧洲卖可可，仍然也卖棉花啊、牛肉啊、矿产什么的。如果大家对经济学有了解的话，那这种资源型的模式几乎是不可避免要形成少量巨富加剩下的人赤贫的这种秃顶的模式。好在巴西的环境太好了，这想饿死人也难。巴西精英们是考虑过这种模式的不安全，迟早会出事，所以准备发动大规模工业化来一次性解决这个问题。因为只有工业才能够吸收那么多人力，而且工业人口是有工资的呀。有了工资，就会去按摩啊，去洗脚啊，去买吉娃娃，然后带着吉娃娃去打针。那社会呢，也就有了兽医等等等等，整个国家那也就开始运转了起来。不过，坚持搞了几十年的工业化。巴西悲惨的失败了，原因呢也不复杂，巴西人太懒散。同样一件产品，在日韩一个工时就搞定了，在巴西要一天，成本太高。巴西的产品在国际上没有竞争力。巴西国家执行的政策那也有问题，觉得服务行业赚钱，那就开始投机服务业，大部分工业产业转向了亚洲，去了韩国等国。巴西失去了工业之后。工人们呢，也就失去了工作，没人去洗脚，没人去按摩，那也没人去给吉娃娃打针，服务员也就迅速衰败了。以前的巴西一度可以造飞机，后来呢，只能够是组装飞机，现在改、啊、为控股了。这很快的，巴西人就想不起来他们以前会造飞机这个事儿。工业化失败之后，巴西又变回之前的土金型的社会去了，继续呢卖橡胶、可可。香蕉、铁矿、咖啡等原料，今年呢开始疯狂的卖大豆。这种模式啊，不需要太多的人参与。这种原料型国家一直有个问题克服不了，就是他们的这种经济模式吸收不了太多的就业人员。所以巴西一部分人呢是富的流油，剩下的就喝汤。这也是全世界所有资源型的国家的宿命，那是没办法的事。好在巴西人那根本就不在乎这件事。用一句南美作家的话说，他们只关心生活，放荡不羁，爱自由，怎么开心怎么来。在前些年呢，最著名的一张图片是一个男士在一个集会上跟一个女的热吻，这完全、啊、忘了肩膀上还架着自己的女友。那这个图片，等会就放到评论区，大家可以看一下。有调查说，南美人平均一生。有十个那那啥伴侣啊，巴西人呢再接再厉，有十二个。而且巴西有全世界最美的沙滩，以及最大的贫民窟之一，在圣保罗和里约，有百分之二十的人生活在贫民窟。巴西贫民窟啊，甚至是巴西的异景，很多欧美的爱冒险的年轻人都愿意去那里玩。反正呢，咱们这种没出息的，只能是远远的观望一下啊，不敢过去。有意思的是，大家知道那个里约的那个大衣耶稣吧？这个玩意呢，正面是里约的富人区，背面是贫民区，这充分的展示了上帝的暗示呀。大家看一眼这里的贫民窟，就知道这是一个无法无天的地界。巴西警察除非呢组队清扫贫民窟，否则绝对不会轻易的去那里。那个地方就被黑社会给接管了，老百姓有啥事呢，就去找黑社会分部。由黑社会调查之后做出判决，但是黑社会呢一直有一个大问题，没法彻底垄断暴力，也就是没法做到巴西市场上仅此一家。结果呢就是经常的混战，巴西街头黑社会的混战是他们的日常变饭。等会呢评论区放几个图片，大家看一下啊，就可以感受一下这个感觉。现在的那个巴西总统，江湖人称巴西特朗普，在前段时间啊。环保组织指责巴西政府不灭火，他呢就指责环保组织放了火。而且他爷爷啊是希特勒手底下的士兵，他也不回避，经常说还以此为荣。我们以前也经常说过，南美普遍是同情纳粹。而且呢，他曾经被问及到一个关于跨种族婚姻的问题：如果你儿子爱上了一个黑人女性，会怎么办？结果他的回答让人瞠目结舌。我不会考虑乱搞的问题，我不会冒这个风险，因为我儿子接受了良好的教育，啊，而且还多次表示反对同性婚姻，反对妇女堕胎。这货呢，尽管说话不靠谱，不少的言论竟然招来了官司。老百姓一边骂他说话不过脑子，一边呢把他选票给了他。2018年，这货呢顺利的当选了，可见大家当时有多烦那些政治正确。这个巴西特朗普上台前呢，说是要搞定黑社会，闹了一段时间，那不怎么提这个事情了。其实大家都知道，禁毒和清理黑社会需要强人铁腕。菲律宾的杜特尔特啊，坚持要搞禁毒，三年间官方宣布枪毙了五千多名涉毒人员，联合国估计说是枪毙了两万多人。铁腕之下的菲律宾的毒品管制终于有起色了。不过杜特尔特啊，天天被联合国骂。巴西呢，显然没这个决心和手段。同时，要治理黑社会，需要解决基层的失序。我们经常说，权力讨厌真空，但是巴西政府触角根本就伸不到很多地方，自然只能够让黑社会了。而且最关键的一点是，如果没法提高就业率，就解决不了贫民窟，解决不了贫民窟，那就解决不了黑社会。巴西先忍着黑社会吧，这个一时半会那解决不了。我们以前一直以为巴西是高福利养懒人，后来啊，经过当地的小伙伴提醒，说巴西人有没有福利啊？那都那样，而且绝大部分人是体验不到福利的。福利主要是集中在公务员，而且政府呢也不怎么地，政策充满了短视。在前些年美国经济危机的时候，不是搞那个量化宽松放水吗？第三世界都收了大量的美元贷款。这按理说，拿了贷款应该就能搞点赚钱的项目，但巴西政府啊，基本上把这些贷款都当成了讨好选民的一个资源，全给老百姓给花掉了。当然呢，也不是军民的花，而是优先政府官员，然后公务员，最后到普通老百姓的时候啊，基本上连渣都不剩，还搞他们那个全民啊免费医疗。尽管巴西和阿根廷以及俄罗斯的全民医疗，那就是个大笑话。所有免费医疗共同的特点，那就是往死里排队。用巴西人自己的话说：“等排队轮到你，如果没有自己好，那已经死了。”家境好的呢，一般去私立医院。等到这几年美元回流，巴西一度陷入了困境，因为前期把钱都消费掉了，还不上美国人的钱呢。不过对于美国人来说，没有还不上的钱。阿根廷军舰都被美国人扣住了。美国还要收走巴西的小岛来抵债啊！讲到这里呢，大家也都看出来了，巴西这个国家，上帝明显是很爱他们的，资源富足，环境和平，基本没有挑战者和竞争者，自然就失去了进取心。这个国家的人民呢，有一种气质，就是宁愿混一天算一天，也不是做点什么去改变，举国佛系，哼，也是牛逼啊！汤因比提了个逻辑，叫挑战和应对。阿汤说，德国人非常有前途，处于四战之地，而且德国女人呢长得巨丑啊，比爷们还壮，所以德国男人可以安心的投入工作。然后他又说，英国一样是贫瘠，而且女人一样巨丑。那巴西跟阿根廷正好相反，巴西的未来在哪呢？谁也不知道。不过知道的一点是，无论是巴西，还是阿根廷，都跟中国走的是越来越近，未来他们的国运都和我们的关联在一起，这也正常。我们是工业国，巴西、阿根廷、智利、澳大利亚、俄罗斯、沙特，他们几个呢都是原料国，他们把物资运来，我们生产，然后加价卖回去。如果我们有了大英帝国那样的金融系统和海军，中国就是200年前的大英帝国，大家呢？不要觉得我盲目乐观，我呢完全有信心看到那一天。好了，今天咱们就讲到这里，精彩下次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。